0: Dans cette vidéo, Donc on va parler de harcèlement, c'est une chose qui concerne énormément de jeunes personnes, d'adolescents, euh, primaires, collèges, lycées, mais également des adultes, comme on a pu le voir récemment avec les événements de la Ligue du LOL. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois conseils pour enrayer l'engrenage du harcèlement. Mais avant ça, on va faire un peu le tour de la question, et essayer de voir comment ça fonctionne. Le harcèlement, c'est une chose très simple. C'est une entité qui va chercher à exercer sa domination sur une autre entité. Et le fruit du harcèlement qui est également son combustible, c'est la peur. Retenez bien ça, parce que c'est une chose qui est très importante. La personne qui va chercher à dominer euh, sa victime attend de la peur du harcèlement. Et s'il y a de la peur, je peux continuer mon harcèlement. Parce que le propre du harcèlement, c'est que c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. J'utilise le mot entité parce que ça peut être une personne qui va harceler une autre personne. Une personne, par exemple, euh, plus forte physiquement qui va harceler une personne plus faible. Hein, c'est rarement, dans le sens inverse, c'est rarement Elise Moon qui va chercher à harceler Matt Tyson. et il faut qu'il y ait un moyen de pression. Donc si, par exemple, le harcèlement, c'est quelque chose de physique, eh bien, euh, voilà, c'est le plus fort qui va harceler le plus faible. Mais euh, dans un autre cadre, par exemple, le cadre du travail, ça peut être une personne, euh, là, on n'est pas sur un, un type de harcèlement physique, c'est plutôt psychologique, mais c'est quelqu'un qui va avoir une position hiérarchique plus importante. Donc le harcèlement ça peut être une personne qui harcèle une autre personne mais j'utilise le mot entité parce que ça peut aussi être et c'est le cas on va dire le plus fréquent, un groupe de personnes une meute, une union, une alliance, une ligue, appelez ça comme vous voulez bref c'est un groupe qui va harceler une autre personne donc la victime, le bouc émissaire. Et ça c'est un cas que je connais bien que j'ai vécu de l'intérieur puisque quand j'étais au collège j'étais ce bouc émissaire contre lequel le groupe se liguait et cherchait à emmerder perpétuellement donc je l'ai vécu de l'intérieur, je vois un petit peu les mécanismes, comment ça démarre Comment ça s'arrête également. Et donc je faisais partie de ces 10% d'élèves qui ont été confrontés au harcèlement. Ça c'est les chiffres que j'ai pu trouver sur internet. Mais beaucoup plus troublant, c'est que parmi ces 10% d'élèves, il y a un quart des personnes interrogées qui ont déjà pensé au suicide. Et évidemment on connaît quelques quelques cas tragiques de personnes qui se sont effectivement suicidées. Donc le harcèlement c'est véritablement quelque chose de très difficile à vivre. La peur de la personne, elle est réelle. On va ressentir une véritable peur. On va en subir euh, les conséquences dans sa vie on va mal dormir on va avoir des difficultés à se concentrer et effectivement des personnes qui sont plus fragiles qui n'arrivent pas à réagir au harcèlement en venir à se suicider et c'est aussi le cas d'ailleurs pour des adultes parce que là je prends l'exemple d'élèves mais quand on a des adultes qui se font harceler ou cyber harceler quand on entend leurs témoignages on voit également que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre alors que pour autant les attaques sont des attaques qui ont lieu sur internet internet voilà on n'est pas dans le monde réel c'est pas quelqu'un qui vient vous mettre une gifle c'est pas quelqu'un qui vient faire tomber vos affaires pisser sur votre bureau coller des punaises sur votre chaise donc l'enjeu en fait du harcèlement c'est véritablement la peur et cette peur elle est vécue par la personne qui se fait harceler comme quelque chose de très traumatisant ce que j'ai pu remarquer donc en étant à l'intérieur du harcèlement c'est que c'est le groupe qui va choisir un bouc émissaire alors on choisit qui on choisit généralement une personne sur laquelle on peut faire pression comme je l'expliquais ça va être une personne voilà qui est, qui est proche qui est proche mais à la fois qui est différente donc ça peut être je vais prendre l'exemple de l'école des gens qui se faisaient harceler ça peut être ceux euh, les, ça peut être les geeks ça peut être les homosexuels euh, ça peut être les personnes qui ont une origine différente euh, ça peut être les les gros, ça peut, être, ça peut être les femmes, enfin bref il faut que ce soit une minorité sur laquelle on puisse faire pression en ce qui me concerne, moi j'étais un petit peu le mec à part, donc voilà je n'avais je, je, pas non plus, euh, je m'excluais un petit peu du groupe, donc en ça j'étais un bouc émissaire idéal, j'avais comme une cible peinte sur le front euh, qui disait hé hey, choisissez moi comme bouc émissaire <rire> Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une personne véritablement qui est très mal intentionnée et euh, qui va avoir envie de vous, de, qui va prendre du plaisir à vous faire du mal. Et en réalité, toutes les autres personnes du groupe vont euh, imiter cette personne-là. Mais toutes ces personnes dans le groupe, bien, sont pas nécessairement des harceleurs si on les prend individuellement. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, que vous voulez vous documenter sur le sujet, je vous invite à vous tourner vers les travaux de René Girard. Cherchez ce qu'il a écrit sur le bouc émissaire et vous allez voir qu'il explique très bien cette fédération du groupe euh, autour d'une activité violente donc en direction d'un bouc émissaire, et il donne de nombreux exemples. D'ailleurs, on remarque que euh, ce qu'on trouve dans le harcèlement, que ce soit harcèlement à l'école chez les adolescents ou alors harcèlement euh, ou cyberharcèlement sur le lieu de travail, ben bah, ce, ce comportement en fait de violence du groupe, on va le retrouver dans de nombreuses situations comme par exemple les récentes manifestations des gilets jaunes en l'occurrence où en fait il y a des personnes qui se sont retrouvées euh, à exercer de la violence par mimétisme en fait parce que il y a trois quatre personnes qui sont violentes, je me fais euh, je je veux imiter ces personnes pour souder le groupe par cette activité fédératrice. Sinon, je ne fais plus partie du groupe. Et on voit comme ça des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'actes de violence, qui se retrouvent au tribunal et qui vont le dire eux-mêmes, qui ne se reconnaissent pas, qui n'ont pas l'habitude, enfin, ils n'ont pas l'habitude de frapper leur prochain. Et là, ils se retrouvent à jeter des choses, à abîmer des vitrines, à charger contre les CRS. Quelque chose qui ne leur ressemble pas du tout. Il y a une question qui est tout à fait intéressante à se poser dans le cadre de cette vidéo, c'est est-ce que j'ai été moi-même harceleur? On peut avoir été victime et harceleur. C'est quelque chose d'ailleurs tout à fait courant. Si on regarde par exemple les récents événements de la Ligue du LOL, on voit qu'à une époque, il y a un groupe de personnes, donc la Ligue du LOL, c'est marrant d'ailleurs, ça s'appelle Ligue, (rire) ça dit bien ce que c'est, donc qui va harceler une minorité de personnes. Donc ces personnes sont dans une position de pouvoir, ils exercent une domination et on voit en fait que le pouvoir peut très rapidement changer de camp. Maintenant, ces personnes qui étaient hier des victimes vont euh, révéler cette affaire au grand jour, vont se regrouper, donc en fait, on va avoir un contrepoids et le pouvoir change de camp et c'est toute la société qui va se diriger contre ces personnes qui faisaient partie de la ligue du lol et c'est eux aujourd'hui qui se retrouvent en situation de victime. Donc c'est intéressant de se renvoyer à cette question, de se dire tiens, est-ce que moi à un moment donné, j'ai pas fait partie d'un groupe de gens qui va exercer une forme de harcèlement Et à mon avis, il y a de bonnes chances pour que la réponse soit oui parce que n'est pas tout noir ou tout blanc, on n'est pas tout gentil ou alors tout méchant. Et on peut se retrouver soi-même à jeter sa petite pierre, à jeter comme ça une petite pierre en direction d'une personne sans pour autant avoir l'impression de faire quelque chose de mal. Trêve de blabla, j'imagine que vous savez la plupart comment fonctionne le harcèlement. Venons-en au conseil que j'ai envie partager avec vous dans cette vidéo alors les choses qu'on entend le plus souvent au sujet du harcèlement c'est cherche à éviter euh, cherche à éviter tes harceleurs ou cherche à éviter les lieux où le harcèlement a lieu change carrément d'école euh, par exemple dans le cas de, 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 de personnes qui sont scolarisées. pour moi c'est pas un bon conseil en réalité parce que au final quand on est dans la posture de victime nous prendre et nous réimplanter dans un autre environnement euh, sans avoir eu cette expérience de lutter contre le harcèlement fait qu'on pourrait à nouveau être une victime potentielle et dans la plupart des cas on ne peut tout simplement pas changer d'environnement. Le deuxième conseil qu'on entend le plus souvent, c'est « Va en parler, parle-en, tu vas chez les flics, tu vas voir tes parents, tu vas… » Ok, cool, mais euh, ça peut être très efficace, mais ça peut aussi être très long. Donc, généralement, c'est un conseil qui est très utile d'appliquer, mais qui ne va pas avoir d'effet à l'instant T. Or, le, le harcèlement, quand on en est victime, c'est tous les jours, c'est un flot ininterrompu. Et donc, euh, le, on peut effectivement aller au, au commissariat, porter plainte, on peut effectivement aller parler à ses parents, on peut effectivement en parler à des amis en parler à un supérieur hiérarchique mais généralement, euh, il va falloir attendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois euh, avant que ce, cette action ait un quelconque effet. Le premier conseil que je veux partager avec vous, maintenant que vous avez compris que le harcèlement c'est basé sur la peur, que c'est le fruit du harcèlement et à la fois le combustible du harcèlement c'est de faire preuve de self-control ce qui est très difficile quand on, on se fait harceler parce qu'on a peur, on sent une décharge euh, on, on sent vraiment une peur physique au même titre que s'il y avait un serpent qui, qui surgissait de, 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 de feuillage et qui, venait, euh, qui vous fonçait droit dessus donc on va ressentir exact... votre corps il fait pas la différence vous allez ressentir la même peur mais il faut essayer de faire preuve de self-control et de ne pas montrer cette peur si la personne qui cherche à vous dominer ne voit pas de peur son, harcel... son harcèlement est un échec je vais vous raconter une petite anecdote toute simple qui illustre ça j'étais un soir en train de marcher avec un camarade qui, est... qui a un peu moins confiance en lui que moi qui avait un peu moins l'habitude de se retrouver dans des situations dites d'embrouille dans la nuit parisienne que moi il sortait un peu moins il était peut-être un peu plus petit peut-être un petit peu moins costaud, bien que je ne sois pas du tout costaud, mais euh, on s'est retrouvé dans une rue euh, comme ça où il y avait des mecs qui cherchaient la merde. Et donc ces mecs qui cherchent la merde, ils vont chercher une personne sur laquelle sur lesquelles ils vont pouvoir exercer avec succès leur domination. Ça ne les intéresse pas, encore une fois, d'aller harceler un type sur lequel ils ne peuvent pas avoir le dessus. Donc, ils vont aller chercher un plus petit, un plus faible. Ils voient en mon camarade cette personne et donc, un type se dirige vers lui. Il lui demande s'il n'a pas du feu. Mon camarade répond que non, mais euh, tout de suite, le mec va chercher à, à s'embrouiller avec lui en, en se basant sur cette réponse, en disant « Ouais, t'as vu comment tu me parles ?» nanana. Ça n'a, ça n'a aucune forme de logique en réalité. Il ne faut pas chercher de la logique là-dedans. Et donc, ce qu'il a fait, mon camarade, c'est qu'à ce moment-là, il était en train de lui montrer sa peur. Il s'est légèrement reculé, il a fait… Puis, euh, il a cherché un petit peu à esquiver donc c'est une réaction non verbale et ça, notre embrouilleur, notre FDP de fouteur de merde l'a senti. Il sent cette peur qui va, qui va vraiment l'exciter donc il se dit, c'est bon, j'en tiens un et je vais, euh, je vais pousser encore un peu plus fort. Ce que j'ai fait moi bon, à ce moment-là, parce que je m'étais déjà retrouvé dans ce genre de situation au collège et j'avais un peu compris les tenants, les aboutissants c'est que je me suis interposé, j'ai pris la parole, je dis, ah tiens, salut toi, qu'est-ce que tu cherches euh, et j'ai fait très attention à ne lui montrer aucune peur et à l'inverse de lui montrer une grande confiance en moi et la situation s'est débloquée très rapidement, en fait, en quelques secondes. Le mec, je me suis interposé entre les deux, donc il ne voyait plus mon camarade. Il a vu que moi, j'avais absolument aucune peur. Et ce qu'il a fait, c'est, tout, c'est complètement con d'ailleurs, c'est qu'il est devenu sympa avec moi, il avait même envie de me checker le mec. Un deuxième exemple auquel me fait penser cette anecdote et un exemple qui est très courant d'ailleurs. Beaucoup de mecs m'ont, m'ont posé cette question comment réagir dans cette situation. Donc vous êtes avec votre dulciné, vous sortez d'un petit ciné McDo, vous marchez avec elle, nonchalamment bras dessus bras dessous, le fond de l'air est frais et là vous passez à côté d'un groupe qui va chercher à exercer sa domination sur vous, qui va chercher à foutre la merde pour dire les choses clairement. Donc on a un mec qui va s'adresser à votre meuf et qui va ou directement l'insulter ou dire un truc un petit peu borderline et c'est très important de dans ce genre de situation, c'est exactement la même logique, ne réagissez surtout pas de manière non verbale concentrez-vous, vous allez sentir une décharge d'adrénaline parce que votre corps vous envoie un message en vous disant là il y a un danger, en plus je suis avec quelqu'un une personne à laquelle je tiens donc ce danger, voilà, il, la situation est encore plus compliquée que si vous étiez seul vous ne pouvez pas vous carapater en courant, donc ne montrez aucun signe de peur non-verbal gardez strictement la même trajectoire ne baissez pas la tête, ne baissez pas le regard et continuez à, vous, à marcher exactement comme vous étiez en train de le faire ça demande vraiment euh, de, de forcer à l'intérieur pour réussir à ne ne pas montrer qu'on est en train d'avoir peur et euh, quand ces mecs parlent, vous pouvez tout à fait leur répondre. Répondez-leur quelque chose de très positif. Moi, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est de prendre ce qu'ils m'ont dit. Donc, ils envoient quelque chose comme si, ah, là, t'as, en gros, le mec va dire, ouais, ta, ta copine a ah, une grosse bonasse ça bien elle est le petit cul machin. Et moi, je vais répondre à l'adresse de ces mecs, merci. Puisque en fait, ils sont en train de me féliciter d'être avec une femme au physique aussi attrayant qu'ils ne peuvent s'empêcher d'émettre un compliment à son égard. Les mecs sont purement et simplement désarmés. Et là, généralement, votre meuf vous regarde comme si vous étiez un super-héros. Venons-en à mon deuxième conseil pour enrayer le harcèlement. Il faut savoir une chose, c'est que la grande majorité des personnes qui vont chercher à vous harceler ne veulent pas véritablement se clasher, ils ne veulent pas véritablement se battre, ils n'ont pas envie en fait d'avoir de désagréments, ils n'ont pas envie d'en subir les conséquences. Et là, je sors mes petites pincettes parce que euh, on pense tout de suite à une contre-attaque physique effectivement cette contre-attaque elle peut être physique c'est important de le dire parce que ça permet véritablement de mettre fin parfois, parfois, hein, petite pincette, très rapidement à cette situation mais il faut faire bien attention à qui on a en face de soi et dans quel cadre euh, cette contre-attaque physique peut avoir lieu moi si je, si je devais euh, citer un lieu, une situation à laquelle euh, ça se prête bien en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu donc c'est, c'est vraiment mon expérience à moi c'est dans le cadre scolaire, puisque vous êtes dans un environnement où il y a des personnes autour de vous, il va y avoir des pions, il va y avoir des profs, il va y avoir euh, le proviseur, etc. Il va y avoir toute une hiérarchie. Et dans ce cadre, si on n'est pas dans un, dans un endroit où les gens ont des armes, des couteaux, où il n'y a pas une énorme violence, si on est sur une forme de harcèlement où c'est « voilà, je te tire les cheveux, je te tape derrière la tête », où je fais vraiment des choses qui sont… c'est pas une véritable douleur physique, en fait. C'est plus de l'humiliation répétée. Dans ce cadre-là une bonne bave dans la gueule ou un bon coup de poing dans la gueule, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très bagarreur et que vous visez directement la tête du groupe, ça va carrément faire exploser tout le reste en fait. C'est-à-dire que vous allez complètement désunir le groupe en contre-attaquant en direction de la bonne personne. Mais si vous le faites, il ne faut pas vous louper. Ça doit être quelque chose de public, il doit y avoir des témoins, il doit y avoir une forme d'humiliation. Euh, en fait, dans cet acte de contre-attaque C'est-à-dire que vous allez mettre une grosse bave dans la gueule Du chef du groupe qui vous celle Il faut que des gens voient ça Et se foutent de sa gueule c'est pas grave si vous ne l'avez pas véritablement fait mal. L'important, c'est que vous avez contre-attaqué. Cette contre-attaque, en tout cas, elle sera très efficace s'il y a une forme d'humiliation. Et c'est sûrement la chose la plus, la plus utile que vous allez pouvoir retenir de ce conseil. Il va falloir faire preuve de créativité à chercher la forme que pourrait avoir cette humiliation. Et ça, je, je vous fais confiance. Vous pouvez vous donner des idées dans les commentaires. Mais euh, surtout qu'on est dans, on est dans un environnement de travail où là, où c'est pas du harcèlement euh, qui va être physique. Ça va être des petites blagues ou des petites phrases qui vont être répétées. Le fait de prendre... La, la personne qui vous harcèle le plus et d'humilier cette personne, vous pouvez balancer une petite phrase si c'est une personne que vous connaissez euh, devant tout le monde au déjeuner à la cantine. Est-ce que tu fermerais pas un peu ta gueule Le genre de truc bien difficile à gérer quand on se les prend dans la gueule et qui vont sérieusement faire reconsidérer l'idée même de vous faire chier à ces personnes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous ne devez pas accepter ce rôle de bouc émissaire de fusible. Le groupe choisit une personne, une personne qui va lui sembler faible et il faut que cette personne ça ne soit pas vous. Et euh, quoi arrive, si vous avez été désigné et qu'on commence à vous harceler, il va falloir une certaine forme de violence pour sortir de ce statut de victime. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, essayez de frapper une fois, de frapper très fort et de viser la bonne personne. Enfin, troisième conseil pour terminer cette vidéo, l'union fait la force. Et donc, c'est l'union euh, qui fait la force du groupe, qui vient vous harceler. Vous êtes seul vous êtes en minorité, et eh bien vous allez chercher à appliquer exactement la même stratégie et à créer une union avec des personnes qui vont avoir plus de poids, qui vont avoir plus de force que vous. Euh, un exemple qu'on connaît tous, c'est au collège, tu vas chercher ton grand frère ou une personne ou ton oncle ou je ne sais pas qui, qui fait quatre têtes de plus que tout le monde et qui va arriver et qui va calmer le jeu, eh bien, cherchez à réappliquer cette stratégie. Peu importe l'univers dans lequel vous vous faites harceler, on peut même imaginer que si un groupe de personnes vous harcèle sur Internet, bien, vous pouvez aller chercher un autre groupe. Vous pouvez en tout cas facilement créer avec Internet, c'est, c'est très pratique, on peut vite fait créer des alliances et sociabiliser très rapidement, retrouver des gens très rapidement et donc on peut former un contrepoids et aller faire chier cet autre groupe de personnes. Voilà, en tout cas, il y a quand même une chose qu'il faut retenir, c'est que si ce cyberharcèlement a lieu, sur une plateforme sur internet en particulier il est beaucoup plus facile de mettre fin à cette forme de harcèlement il suffit de se désinscrire de cette plateforme de ne pas les regarder tant que vous n'allez pas lire les insultes ces insultes n'ont absolument aucun pouvoir sur vous donc si on vous insulte sur twitter ou sur un forum bah, quittez twitter ou quittez le forum tout simplement c'est quand même moins évident quand on est dans la vie de tous les jours à l'école ou au travail et qu'on croise ces personnes à longueur de journée voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo sur le harcèlement cette réflexion que j'avais envie d'avoir si cette vidéo vous a plu balancez une volée de pouce sur la vidéo n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, à donner votre avis, à raconter votre histoire, à donner votre témoignage. Si vous avez été victime de harcèlement, quelle qu'en soit la forme, comment en êtes-vous sorti Vous pouvez apporter des conseils supplémentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, si mes conseils vous plaisent, que vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la grosse cloche qui est juste à côté pour avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée